0: det var jo de årene da han hadde nokse så sterke indre brytninger indre brytninger
1: Velkommen til. Noen har snakket sammen. Mitt navn er Tirel Rustad Halvorsen.
0: Og heter Aksel Fjellavli.
1: I dag skal vi snakke litt om social mobilitet. Mm. Eh, delvis fordi du har vært og snakket med en amerikansk sosiolog.
0: Ja, har det. Shames Khan han. Han er instituttleder for eh, Sosiologisk institutt på Columbia University i New York. Eh, han... Jeg er baltist i Washington Post og Time, og har skrevet ganske mye om ulikhet og, og eliter da, fra, fra mange ulike innfallsvinkler, og har skrevet også en, en bok om eliteutdanning som heter Privilege, som kom i 2011. Så han er ja. av de som liksom främste på, på det här då så det är ju kul att vi har han med i i podcasten. Ja.
1: Och eliter har ju varit en debatt i Norge den siste tiden. Eh mm. i tillägg så har det den här veckan en debatt om en rapport som har kommit fra Frisch-senteret på Universitetet i Oslo om social mobilitet och invandring. Så nämner mm. en brännbart och ända lite sån lösa trådar av missförstånd och vad är det egentligen den rapporten säger så sånn har vi fått eller kommit Sigrid Åsland som er är i agenda som har läst och studerat rapporten för att förklara oss lite nära vad social mobilitet är och vad den rapporten säger. Ja. Det blir bra. Ja.
0: <laughs> Men uh, först alltså eh uh, Shams kan.
2: There are two questions of inequality. Um, the question is never, is there inequality? Because there's always inequality. Um, the question for me is how much and what is its character? By how much, I just mean what is the gap between those who have a lot of resources and those who have a few. In the United States, the gap is immense. Um, here it's less. It's not nothing. Um, interestingly, Americans think that they live in a society as inequitable as Norway. And they think Norway's too inequitable. Um, they don't realize how unequal it is, but there are huge differences there. And then by what is the character of inequality, what I mean by that is like how is it reproduced? So um, there are different logics of the reproduction of inequality. One is sheer reproduction, which is that parents pretty much inherit their uh, parents transfer their position to their children, so the children are in the same position as their mm -hmm. parents were. Um, Others is that you know there's a view of like a meritocracy, that the inequality is achieved or earned because people work more or less hard. They have more or fewer skills um, that match the needs of the society of the moment. And so then the equality is produced through achievement. Um, in sociology, we think of this as like either ascription, the ways in which inequality is ascribed to you at birth, or um, uh, achievement. Uh, i tend not to think of like those as either being that satisfying as, as an explanation, but I do think it's a question as to whether or not one would prefer a more inequitable society where there's more social movement um, to a less inequitable society where there's less social movement. Um, these two things aren't always exactly the same, although I will say that more equal societies also tend to be more mobile societies. Um, Not always, uh, but when thinking about inequality, those are the questions you ask. How big is the gap, and how much mobility within that gap is there?
0: You have uh, written about this, for example, about the, the St. Paul um, boarding school, how this uh, thought of in, in the elites of, of that they have achieved something, that they have worked hard, that this is sort of a self legitimizing mechanism mm -hmm. in the elites.
2: It's mostly a fantasy. I mean, it's a, it's, a, it's a narrative construction that's incredibly important both to the elite and to not just the elite, the broader context to help construct legitimacy for them, as you've said. Um, and so the logic of merit uh, I tend to typically think of not as a social good, but instead often as a justification for inequality. Uh, inequality that's often produced through inheritance, not through what we think of as merit. Um, and so it's a rhetorical strategy more than it is an empirical description of what's happening. Um, and so in, in my own work, I, I talk about the ways in which elites say meritocracy but do privilege. So they mm. talk about meritocracy, but what they're doing frequently is trying to find ways To systematically advantage themselves and their children um, so yeah I mean I think that that imagining um, that inequality can be earned is concerning that said if you're an economist you you want to think in terms of incentives and that there should be incentives to work and if there are no incentives to earn a position why are people working and mm -hmm. um, i, as a sociologist, tend not to think of that way that mm -hmm. way, um, because I tend to think that um, people often work out of a sense of value and achievement, like mm -hmm. um, understanding that you have a place and that what you do is valuable to others is enormously motivating. Um, and so, you know, my perspective tends to be a little bit different, but I do think it's important to acknowledge that you know some people do respond to incentives mm -hmm. uh, many of us do and um, so there are ways to think about you know uh, inequality um, uh, that may respond to you know people's skills and capacities um, you know my my perspective on this though also is 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 informed by a little bit of a historical and cross-cultural reflection you mm -hmm. um, Uh, which is that I'm an enormous beneficiary of a skill set that I have that was cultivated by investments by my family. Um, uh, but the, the skill set that I have is pretty useless in most time periods and in many societies. Uh, and so um, to suggest that like I'm getting rewarded for skills is somewhat... Uh, um, Uh, of a weird formulation because because it's arbitrary. Because it's arbitrary. Now, I could, be I could have developed different skills, but I'm basically legally blind. So there are lots of social contexts where I couldn't be successful, like no matter how hard I worked. Mm -hmm. um, and, and so you know, that to me raises the important question about you know, whether or not there are returns to skill Um, an investment or whether or not the, the skills that there are returns to, you know, there's a very odd construction of, of what gets counted as a skill.
0: But, but I mean, this, this um, idea of meritocracy also has a significant place uh, in the rhetoric of, of the left. Yes. I mean, opportunity and, uh, and so on. Isn't, isn't it... I, I mean, I, I understand that the US today is not a meritocratic no. society, but there could have been
2: You know what worries me often about this is like you know the return to skill the return to hard work the return to investment that I've made in myself is that like undergirding all of them is the idea that people get what they deserve or mm. should get what they deserve and it's a very easy position to hold when people are getting good things mm. when people are getting bad things it's a very difficult position To hold to because it's much easier to talk about you know me in my very fortunate advantaged position and whether or not I got whether that what I deserve it's impossible for me to talk about a person who's living in abject poverty um, who experiences enormous poor health uh, who has very few life chances who's going to die far younger, um, whose children have very little opportunity to say, What's the context where that person got what they deserved? Mm -hmm. um, and so I think that the logic requires an application not to the easy cases of, oh, so-and-so worked hard and achieved something in advance, but the difficult cases. Like, let's say someone didn't work hard. Let's say they were kind of lazy. Let's say they weren't that smart. Let's say they drank a little bit too much. I am not comfortable suggesting that that person deserves to suffer. Um I may, in a moralistic sense, disagree with their choices, but I think that you have to recognize their fundamental humanity and say, what that person deserves is the capacity to live a life without suffering. Um, and that is a moral argument that moves you well beyond the idea of meritocracy and people getting what they deserve. Um, It instead sets a basic baseline and says to ourselves, well, we simply will not allow people to suffer. Um, and we live in societies where people are going to suffer for some degree. There's going to be mental health challenges no matter what we do. Um, some people are going to suffer from depression and anxiety. Um, people are not always going to get what they want. Um, uh, um, I may fall in love with someone who doesn't love me back. Um... Uh, I may wish I didn't get cancer but I get cancer we're not always going to get what we want we will suffer to some to some extent but the baseline needs to be to think about like not the deservingness of the poor the deservingness of the rich but instead how it is that we create some basic conditions of human human flourishing and to me that means creating a baseline where we say I don't care that that person made bad choices I don't care um uh that they happen to have some kind of character that I don't really agree with they're a member of a community and um, as a member of that community they have some human right mm. to flourishing
0: då sitter vi här med Sigrun Åsland Fagsjef i eh, Tankesmien Agenda for å borre litt mer i dette med sosial mobilitet, eh, spesielt da med et eh, fokus på eh, Norge. Eh, hvis jeg kan starte med å spørre litt sånn generelt, eh, hvordan står det egentlig til med den sosiale mobiliteten i Norge?
3: Det står ganske bra til, er vel det overordnende bildet, men det har blitt litt dårligere. Um, og den sosiale mobiliteten i Norge har særlig blitt dårligere for de som begynner nederst. Altså de som begynner å bli født inn i familiene med lavest utdanning og viser det seg, blir hengende stadig lenger etter. Um, så det betyr at
1: ulikhetene øker samtidig, eller er det ikke det nødvendigvis?
3: Ja, ulikhetene har jo også økt. Ulikhetene i Norge har økt sånn ca. hjemt og trutt siden 1989. Uh, og så finnes det flere studier som ser på da, den sosiale mobiliteten, og da er det jo litt ulikt hvilke generasjoner, men mellom for eksempel de som är født på slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, og deres foreldre, og generasjonen bak der igjen. Og da ser vi også at selv om den sosiale mobiliteten i Norge sånn på midten er, ganske, er veldig god, vil jeg si, så har det blitt svakere social mobilitet for de som starter i de laveste inntektsgruppene, Och eh, det har også blitt svakere social mobilitet på toppen. Altså, det er lettere å få bli rik hvis du først er født inn i en rik og det. Eh, vi vet jo også en del om eh, hvor mange av landets rikeste som er, har arvet formuen sin, exempel for eksempel. Og, eh, så det er en del annen type informasjon vi kan henge på den kunnskapen. Da. Men den sosiale mobiliteten har utviklet seg i litt negativ retning, og det har særlig gått utover de som ble født inn i familiene med minst fra før.
0: Mm. Når vi snakker om social mobilitet, så er det jo på en måte det som... Altså dette er jo fra høyre til venstre, det som ligger til grund for en masse forskjellige politiske slagord. Mm. Det er ulike, men det skal like muligheter, eller om det er muligheter for alle som er høyre sitt, sitt slagord. Men sånn er det altså da ikke.
3: Altså, dette er jo på en måte... Eh det går rett inn i kjernen av hele liksom høyre-venstre aksen i politikken egentlig, tenker jeg, fordi kan, man kan jo mene mye forskjellig om fordelingen av goda. Ska det være helt likt, ska alle på mottet være sin egen lyckes med. Eh och vad du mener om hur mycket godna ska fordeles, avhänger ju lite av hur mycket du tror man själv kan påverka. Mm. Sant? Eh, og da vil jo typisk, da vil noen i ytterste, kanskje på ytterste venstre side si at alt er struktur, alt er forutbestemt eh, du er på en måte født inn i en klasse og en struktur og du får ikke gjort så mye med det eh, derfor må vi fordele mye og så sier andre, eh, eller i hvert fall eh, implicit antar at det er mulig å jobbe hardt og stå på og gjøre en innsats og ta mye risiko og bli rik eh, og så ligger nok sannheten en sten midt i mellom men det, det som er interessant med social mobilitet, som jeg tenker at det er nesten viktigere å diskutere det enn å diskutere økonomisk ulikhet alene, er jo at det er nesten ingen som vill si at det er rettferdig eh, at vad du får til i livet skal avhengig av hvem foreldren din er. Mm. Alle mener jo, de aller fleste mener at det ska være mulig å jobbe hardt og gjøre en innsats, eh, og kunne gjøre det godt i livet. Og at det på en måte også forsvarer det vi har økonomiske forskjeller. Men hvis det ikke er sånn, hvis det ikke er mulig og klatre opp fra ingenting og slå seg opp. Mm. Um, eller hvis det er veldig vanskelig, så, um, så er jo også ulikheten mye mindre rettferdig, kan du si, da. Mm. Og også mindre effektiv. For det betyr jo at det da sitter vi med noen talenter da, i de laveste inntek inntektsgruppene som vi rett og slett ikke får glede av. Mm.
1: Og så har det jo da denne uken vært mye snakk om en rapport som har kommet fra Frisch-senteret, som tydeligvis har jobbet mye med social mobilitet, men denne gangen har de sett på eh, innvandrere og vad de gjør med jobbene, og spesielt for de nederst i, i, på denne skalaen da, vi snakker om. Mm. Um, hva, du kan, det har vært mye <laughs> diskusjoner om den uh, rapporten, og veldig mange har fått rett for sitt sin uavhengig av hva det er på denne måten, når man snakker om invandring spesielt. Um, så vi lurer på om du kunne oppklare noen av de uh, misforståelsene eller feillesingene av den rapporten. Hva er det den egentlig sier oss? Ja, uh, med forbehold om at jeg også har misforståelse selvfølgelig. Um,
3: bare først, så, du nevnte at de har de samme forskerne har publisert mye om social mobilitet. De siste to så har det også kommet to veldig interessante andre rapporter fra samme sted. Den første... Uh, viste jo det vi var inne på innledningsvis, at den sosiale mobiliteten har falt for de som er født inn i de laveste inntektsgrupperne. Og da ser de ikke bare på inntekt, da viser de at de som, på en måte er, de som er født inn i de laveste klassene i Norge, de har falt bak på nesten alle levekortsvariabler. Uh, de har lavere inntekt, de har lavere utdanning, de er i mindre grad uh, gift og har familie, og, på en måte, og de har dårligere helse, og det er veldig mange variabler som blir dårligere for de som begynne nederst, så publiserte de en rapport i fjor hvor de så på hvordan den sosiale mobiliteten påvirkes av vilket nabolag du vokser opp i, hvor rike er naboene dine, og der de viste at det beste er egentlig sånn middels blandet nabolag. Det gir den høyeste sannsynligheten for bevegelsen på hierarkiet. Så har de nå en rapport som kom ut i januar, og som også viser at den sosiale mobiliteten i de laveste grupperne har falt, og det visste vi jo fra før, så har de sett på hva som skjer når det kommer mange innvandrere til ett geografisk område. Og det resultatene fra den rapporten viser er at jo flere innvandrere fra lavintektsland som kommer til et geografisk område, eh jo bli blir den sociala mobiliteten för de som allredede på något sätt var som hade föräldrar i det lägsta inkomstskiktet då. Så kan man si at eh med någon eh, goda begrundelse men men likevel, eh, kan diskuteras så har de slått sammen europeisk invandrare och mer sånn type som typ asylsökare som ju en unik type av eh, men hele antagelsen bak rapporten er at eh disse innvandregrupperne kommer typisk in i jobber som krever eh, kortere utdanning eh, og som tilhører de laveste inntektene. Eh, og så viser de også at både asylsøkere eh, og østeuropeske arbeidsinnvandrere havner i jobber med de laveste inntektene. Mm. Eh, det den rapporten egentlig viser er jo på en måte noe vi har visst en stund, nemlig at når du åpner for internasjonal handel, eh, som begynte med varer og tjenester, og etter hvert med eh, også innvandring, arbeidsinnvandring, eh, så fordeles den burden ulikt i befolkningen. At de som hade høyest inntekt fra før, de har tjent mest på handel og åpenhet. Eh, de som hade minst fra før, de har tapt mest. Och eh, vi vet jo att eh, altså denne det kom veldig mange arbeidsinnvandrere til Norge etter Østutvidelsen av EU 2004. I samme periode så hadde vi en kjempestor sysselsettingsvekst. Eh, mye av det i byggeanlegg, men også mange andre bransjer. Og der hvor det denne rapporten ikke sier noe om, er jo liksom hvilke typer jobber har blitt erstattet av hvem, og hvem jobber hvor og sånn. De ser bare på... Eh, hvordan har den sosiale mobiliteten endret sig i ulike geografiske områder etter hvor mange innvandrere som har kommet.
1: Men vi vet noe om Men, hvilke jobber. Ja, og så
3: vet vi jo noe om hvilke jobber, og det er det særlig har skjedd at mange innvandrere har blitt sysselsatt, samtidigt som færre nordmenn er sysselsatt, det er i bygge og anlegg mm. eh, og renhold, eh, og egentlig veldig mange av de bransjene som vi vet er har svak organisasjonsgrad, eh, har høy grad av eh, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Så dette hänger jo sammen, detta er jo bilde som hänger sammen med en liberalisering av arbeidsmarked, mm. eller i hvert fall et umøtt sterkere behov för regulering av arbeidsmarkedet eh, som man trenger når man har en åpen økonomi. Da. Så jeg, eh, jeg synes den rapporten fra Frisch Center er i att den visar nog en gång att den sociala mobiliteten har fallt på bunnen och den visar att kostnaden för ekonomisk öppenhet som också inkluderar arbetsinvandring har fallt på de som hade minst råd för. Eh, så sa var du at det är många som kan ta det till inkomst då för det man menar man kan mena att dette visar att vi inte bör ha invandring, man kan mena att detta visar att vi inte bör ha internationell handel. Eh och så är det ju egentligen ingen att dela den denna rapporten visar men den viser ju att når vi har en öppen ekonomi så är det enda viktigere å fordele godene, for ellers så øker forskjellene. Eh, og så viser den att det er et starkt behov for regulering av en del av disse bransjene. Mm. Vi ganske vet jo at det har vært en kjempestor tilgang på billig arbeidskraft, det har dålig dårlig produktivitetsutvikling, eh, og det har vært mye arbeidslivskriminalitet og mye eh, ikke så bra økonomisk virksomhet. Mm.
0: Men... Um Exksam liksom Mainstream liberal økonomi syn på, på handel og på også arbeidsmigrasjon med forbehold om at jeg ikke en mainstream-liberal økonom. Så det, det tilser jo da at handel er bra for begge land som handler med hverandre. Det blir vekst i begge landene, det er mer effektivt. Og det samme, eller kanskje enda mer vekst i begge land, får man med arbetsmigration. Och den rapporten här den ser ju ikke något på eh, som är sånt där gevinstan alltså för landet som helhet då för Norge eh, med arbetsmigration. Den ser bara på ehm av den gevinsten, så att ja. man vet inte hur vitt de på bunnen har eh tappt eller om de bara har tjänat minst eller.
3: Ja, den visar bara den relative placeringen. Mm. Och det är ju helt riktigt att för den rapporten säger ju ingenting om eh ekonomisk vekst i Norge. Den säger heller ingenting om lönesnivå. Eh den säger bara att möjligheten från att klättra på något upp fra de nedersta inkomstgrupperna har blivit dåligare efter invandringen. Och så eh är du ju riktig som du säger att sånt är mainstream liberale ekonomer och det kanske nog av det ekonomerna all mest eniga om är ju att handel är lurt och bra. Eh, og så kom det en bok for et par år siden av en Harvard-professor som heter Danny Roderick, som heter Straight Talk on Trade, hvor han, var litt sånn, vi har ikke, han sier at vi har ikke vært helt ærlige, vi økonomer. Fordi eh, det er sant at handel øker, gjør kaken større, handel får økonomien til å vokse. Eh, men det er også sant at handel ofte vil eh, øke forskjellene, sant? fordi man spesialiserer seg. Mm handel handlar om specialisering. Vi gör mest av det vi får mest uta och så bytter vi med ett annat land som har en ant ett ant relativ förtrinning i produktionen. Eh och då vill ju någon vinna och tape i alle land på den utväxlingen. Eh, han skriver i boka om eh, en jag tror är en journalist som eh först går till en eh en som journalist och frågar hvordan er de med internasjonal handel, er det lurt? Og så får han som sa, ja, veldig lurt, vi må ha internasjonal handel, da blir det bedre økonomi. Så later den samme journalisten som man er student, og går og snakker med den samme professoren, og spør hvordan er det med internasjonal handel, og vad slags effekter har det egentlig? Og får et helt annet svar, som er, da kan man få vekst i økonomien, spesialisering gjør at vi får mer ut av knappe resurser, men det vil også være sånn at fordelingen endrer seg, fordi spesialisering gjør at man forstyrer resurser fra en gruppe til en annen, og så videre. Sånn Eh, så hans poeng er egentlig at hvis du skal ha en åpen økonomi, så må du også ha en omfordelende økonomi, eh, både fordi handel i sig selv vil øke forskjellene, eh, og fordi, og det tror jeg er en viktig, et viktig poeng i den politiske debatten i dag, både i Norge og andre land, oppslutningen om den samme økonomiske åpenheten mm. står og faller jo litt på om alle får gevinst navn. Og hvis det er en liten gruppe som ser at all denne åpenheten och all denne arbeidsinnvandringen, som alle sier er så bra for oss, vel, jeg merker ikke noe til det. Jeg har fått dårligere lønnsutvikling, eller kanske jeg ikke har noen jobb i det hele tatt. Jeg kjøper ikke så mange ting, så tilgang på billige varer fra utlandet er ikke så viktig for meg. Det er klart at de som på ikke har ikke bare ser, men ikke har noen reelle gevinster av den åpenheten, er jo ikke
1: så veldig interessert heller i den då kanske lite det vi ser i den EU:s motstånd enklaste städer i fackvägelsen Ja, och
3: den tänker jag är viktig och liksom ta inna vad så den är ju helt reell. Eh, vi kan gott og alle fagmiljøer kan gott regna på de ekonomiska gevinsterna i nationalräkenskapen av EU-avtalen och av internationell handel, men det finnes mange människor i Norge som har fått dåligare arbetsvillkor de siste 10-15 åren och det er ju också nog Eh, det hjelper ikke dem så mye eh, at det stå bra til med de overordnende vekstratene i norsk økonomi.
0: La, la oss bore litt mer i, i selve rapporten. Fordi ja. når det kommer en så brennbar rapport mm. som dette, så mm. går jo disse politiske i den over i metodediskusjoner om ja. selve rapporten. Og eh, det kommer metodekritikk fra de som er uenige eh, politisk også så har det jo vært rapporter som har sett på det samme, for exempel i Danmark, hvor eh, man ikke har fått den effekten på social mobilitet, men at den sosiale mobiliteten här har blitt bedre. Mm.
3: De skriver jo også om det i rapporten att det finnes conflicting findings, altså ulike fund fra ulike rapporter på det samme tema, och så mener de at fordi de, ikke, fordi de ser på den relative fordelingen, så har de færre forstyrrende elementer, så vidt jeg forstår. Sånn at du, du, litt som du var inne på i sted, man, man ser ikke på om økonomien har vokst, man ser ikke på det generelle inntektsnivået, man bare ser på plasseringen i eh, eh, i en indeling i inntektsgrupper, eh, og derfor vill man på en måte ikke, Eh, vil det ikke slå ut de samme effektene på om det for eksempel har vært en økonomisk, høy økonomisk aktivitet i et område som har tiltrukket eh, mange, mye arbeidsinnvandring, for eksempel. Eh, jeg tänker at den diskusjonen om eh, hva rapporten egentlig sier, den ble jo liksom oversolt i utgangspunktet, og det står også i rapporten at disse funnene kan forklare eh, negative holdninger til innvandring. Eh, jeg er ikke helt sikker på om vi
1: kan si at de kan forklare det, men vi eh, de kan heller ikke si, eller innvandrerne tar jobbene våre, er jo en sånn klassisk ja. uttalelse. Men den sier ikke det heller? Den sier
3: egentlig ikke at innvandrerne tar jobbene våre. Den sier jo ingenting om sysselsettingen og jobbene. Det finns det andre rapporter som sier noe om. Mm. Uh, men den sier bare noe om at sannsynligheten for at du, visst dine foreldre tilhører den laveste inntektsgruppen, selv tilhører en høyere inntektsgruppe som voksen, er lavere hvis du da du var 32 bodde i et område og det kommet mye invandring. Øhm... Um, jeg tenker att det er ikke er så intressant den kausalitetsdiskusjonen om vad som har påvirket hva. Dette er jo en økonometrisk analyse, for de på en måte kontrollerer også for andre ting som har skjedd i de samme omgivelsene. Og det er jo også riktig at konkurrensen om de jobbene som krevde øyne, kortest utdanning, eller som allerede var i de laveste inntektsgrupperne, den konkurransen har blitt hardere. Og det skriver de også innledningsvis i rapporten, at hele hypotesen her er eh, at hvis det er sånn at arbeidsinnvandring i hovedsak består av eh, yrker som på en eller jobber som tilhører de laveste lønnskategoriene, så vil altså tilbudet arbeidskraft i de grupperne øke, og da er eh, er det grunn til å tro at prisen på den samme arbeidskraften vil falle. Og at de som var der først øh, vil oppleve en tøffere konkurranse. Og det er jo akkurat det som har skjedd.
0: Mm. Jeg, jeg tenker jo i samhällsvetenskapen så vill man ju kalla det en en samspelseffekt altså du har arbetsinvandringar som kommer in så träffar en specifik kontext. Eh mm. uh, och jag tänkte sån jag har med en del folk om den här studien och folk är liksom sånn, ja men dette visste vi ju från för och så är det följdledet som den rapporten visar och så vidare. Mm. Men det är inte självförlige fördi att man har andre studier andre städer som ikke visar det. Eh uh, så det det är liksom um, det man vet, eller ut fra liksom, eh, ren logik er jo at arbeidsinnvandring vil sannsynligvis skape eh, et press på den sosiale mobiliteten, og det kan kan føre til at den går ned, men det er ikke gitt at det er sånn. så det, det kommer jo an på hvordan oppsett, hvordan kontekst man, man har. Så hvis man sammenligner Norge og Danmark, så er jo en av forskjellene jo, mellom Norge og Danmark at Danmark er et mye mindre land. Det er mye enklere å flytte en annen by og ta en annen jobb i Danmark, eksempel. Altså det eksempel. Den type forskjeller kan jo spille in uten at jeg har lest den danske studien.
3: Ja, altså det er jo i hvert fall flere ting som har skjedd samtidig. Altså ulikhetene generelt har økt, det vet vi. Og vi vet også at ulikhet hänger eh, sammen med social mobilitet. Så ofte vil det være sånn at hvis du har høy ulykket, så vil du også ha lavere sosial mobilitet. Så eh, vet vi at den sosiale, sosiale mobiliteten har falt, og den har begynt, og den begynte jo å falle før vi fikk den store arbeidsinnvandringen fra 2004. Eh, så der var det jo også på en måte en utvikling som allerede var i gang. Eh, og så er spørsmålet, hva skjer da når det kommer eh, mye tilgang på billig arbeidskraft eh, i konkurranse med det som allerede på motiverade den billigste arbetskraften. Eh, for för arbetsinvandringen och det är og også ligger bak på mot eh, den rapporten. den arbetsinvandringen som har påverkat social mobilitet negativt, det är arbets det är invandringen från låginkomstland, herrarna och också östeuropa. Eh, invandring från höginkomstländer har att motsatt effekt. Så de skiljer ju också mellan de ser jo ikke på arbeidsinnvandring underrett, men skiller mellom hvor denne arbeidsinnvandringen kommer fra, og det tror jeg er en viktig forskjell også fra mange andre studier. Så det er jo, og da er det jo veldig logisk, egentlig, at arbeidsinnvandring fra lavinntektsland med ingen eller mindre formell kompetanse kommer in og er en substitution for det som var på en måte de lavest betalte yrkene i landet fra før. I bygg- og anleggsbransjen, da, hvor vi vet at det har vært mye arbeidsinnvandring, eh, hvor vi vet at det har vært, altså har vært eh, dårlig organisering, så har vi også hatt som den eneste bransjen i Norge eh, fallende produktivitet. Som henger blant annet sammen med at eh, det har ikke vært så rasjonelt å investere i teknologi og digitalisering fordi arbeidskraften har blitt billigere. En, 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 en maskine og en en mulig effektiviseringstiltak.
1: Mm.
3: Så alle de som er bekymret for produktivitetsutviklingen burde jo, og er jo, særlig bekymret for bygge og anlegg, det å kunne kjøpe så billig arbeidskraft eh, rett og slett har bremset den teknologiske utviklingen i den bransjen. Mm.
0: Ja, da er tida i ferd med å lø løpe fra oss her. Jeg eh, får bare si tusen takk for... Eh, at du kom hit för att dele tanka om social mobilitet och ärbeidlandering och produktivitet av det hele.
1: Ja, har du en anbefall in den Axel?
0: Ja. ja, som alltid. Um, det är et agenda på onsdag den- 13. februar på på morgon på Kulturhuset. Det arrangementet heter Framtiden är nå og det är et så att det är ett arrangement där kloke hoder som reflekterar lite runt hur eh, som liksom, politiske stora politiska vi har om att lösa i framtiden. Så du möter bland annat Kjell Magne Bondewik, eh, Kristin Halvorsen ick vä Svensson. Bäddre agenda. Uh, Gudmund Hernes, och og så Sigrun som var här uh, i stad. Uh, Inte det annat de du mötte. Ja. Eh <laughs> uh, så so det det anbefalles.
1: Kul. Framtidsjärn då. Mm. Uh, ja, apropå klokohoder. <laughs> Jag vill anbefalle var litet att höra eller läsa resten av det intervju du gjorde med Chemisk kan som handlar om liter och som uh, fortsatt snart ligger ut på gjennom magasin. Mhm, så det ja. Apropo elitra sån. Ja. Ja. Ehm, um, det var det for uh, det var det vi hadde denne uka. Takk for nå. Takk for da.